0: Bom dia!
1: Bom dia!
0: Bom dia, bom dia, Fernando. Bom dia Alexandra! Sejam bem-vindos é, ao segundo talk show do segundo dia do Congresso Ativar o Empreendedor. Nós estamos aqui com a Alexandra, que é business coach. Né? É, hoje ela vai trazer, dentre outras atribuições, né, dentre outras funções, hoje ela vai trazer um conteúdo extremamente importante. Nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Uh, que é para aquela pessoa que acha que não pode ser empreendedor só porque está sendo colaborador de uma empresa. Não é isso, Alessandra? É isso, é isso
2: mesmo.
1: Muito obrigado, Alessandra, pelo teu convite, tá? por ter, ter aceitado o nosso convite. Parece assim, uma grande satisfação minha e da Sara, você estar tá participando aqui, falar de um tema tão importante. No, no tema anterior, né, nós falamos, assim um empreendedor raiz, um empreendedor com propósito, do Daniel Soares, e agora vem você falando sobre o empreendedorismo que ele também quis fazer anteriormente lá na, na barbearia do pai dele o pai dele que não deixou então acho que é bacana agora você falar sobre isso e, principalmente aqui em Brasília né onde nós estamos que é uma cidade assim muito regida pelo serviço público é, que as pessoas estudam muito para ir para o serviço público e quando chegam lá, tem, tem os empreendedores que atuam lá. Eu acho que você vai falar sobre isso também. Eu vou deixar você com a Sara, tá bom? Para vocês desenrolar a conversa aí. E no final eu volto. Um abraço, muito obrigado.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Até breve. <risos> Alexandra, eu soltei é, no decorrer desses dias um vídeo falando sobre a diferença entre empresário e empreendedor, né? Eu cheguei até a dizer que é ideal que todo empresário seja empreendedor, né? E, só que eu disse que não necessariamente o empreendedor precisa ser empresário, né? Quando a gente está falando de empreender, nós estamos falando de agregar valor. Não importa o ambiente, não importa a posição em que você esteja, né? Então... Eu gostaria, esse tema é para abordar aquele empreendedor que está dentro de uma, de uma empresa de terceiros, aquele empreendedor que é funcionário público. Eu quero que hoje caia por terra essa questão de que é porque eu estou trabalhando para alguém que eu não possa ser empreendedor. E eu gostaria de começar é, perguntando algo bem simples né, e conceitual para o pessoal. O que, que é intraempreendedorismo?
2: Perfeito, obrigada, Sara. É um tema, com certeza, que é, gera aquele ganha-ganha, né, é, tanto a empresa ganha como a pessoa que intraempreende e ganha. Então, o que é esse conceito intraempreendedorismo? Ele vem, né? Ele é um conceito traduzido em português que vem do intrapreneur, né, na palavra inglesa, que significa empreendedor interno, se a gente fosse traduzir. E, e olha que interessante, é um conceito que existe há mais de três décadas. Mas nós temos ouvido hoje, por quê? Porque o ambiente, a sociedade, as pessoas, as empresas, não, não, não tinham um preparo cultural para assimilar isso. Como assim eu vou gerar um empreendedor dentro do meu, no meu negócio? Para ser meu concorrente? Como assim? É, então, esse conceito não, não fazia sentido para a época. Mas, mais do que nunca hoje, tem feito sentido. É, tem, tem se buscado esse conceito de intraempreender. Então, intraempreendedor é você ser um empreendedor aonde você está. Seja no seu negócio, seja na empresa, seja no teu trabalho, não importa aonde. É, a gente ter essa mente voltada para a criatividade. Se a gente for pensar, então, é, você falou aí, né? Quais são as características do empreendedor, então? É... Se a gente for analisar o que é um empreendedor, é aquela pessoa criativa, aquela pessoa que gera ideias, aquela pessoa que busca solução para algo. Acho que essa é a base, a essência de um empreendedor é ele vê uma necessidade e ele gera uma solução. Empreende. é isso. Eu estou aqui dentro da minha empresa, eu estou vendo uma necessidade e eu vou gerar uma, uma solução para isso. Pronto, quando você está fazendo isso, você está intraempreendendo. Não é assim, Sara? <risos> né? Então, Exatamente. o conceito de empreender é você identificar oportunidades e gerar soluções, gerar né, resultados. Então, você está intraempreendendo. Talvez existam pessoas aí que estão nos assistindo que nem sabiam que eram intraempreendedores, Já são assim por natureza. Inclusive, quem está aqui, já está porque já tem essa sementinha do intraempreendedorismo ali dentro de si. 10 horas Sim. da manhã, numa terça-feira, aqui assistindo uma live é porque a sementinha do intraempreendedorismo já está dentro de você.
0: Tá comichando lá. É, para você, você ter noção do quanto isso é real que você está falando, né? o nosso colega palestrante anterior falando que trabalhava para o pai, olha para você ver que a mente está todo momento buscando é, enxergando o problema, mas sempre é, é, projetando a solução. Né? Ele viu a oportunidade de, peraí, isso daqui pode ser mais do que é. é então, por que, que a gente não pode crescer? Por que, que a gente não pode expandir? Então, assim, olha para você ver que ele estava dentro do de um ambiente teoricamente considerado limitado, né? onde eu não possa exercer opinião, onde eu não possa trazer essas essa soluções para problemas que eu estou vendo ou para oportunidades que eu estou enxergando e a pessoa que é empreendedor, intraempreendedor, ele está lá todo momento fala assim, não, peraí, como ele disse, é hora de crescer, é hora de desenvolver, né? Tanto que o, o, o quanto é real que você acabou de nos dizer, né? Uhum. É, e eu queria que você falasse quais são os benefícios desse colaborador, né? Desse funcionário ou desse servidor público é, no momento em que ele empreende essa é a
2: melhor parte, né? Essa é a melhor <risos> parte. Muitas, é, trabalhando com pessoas, trabalhando com coaching, trabalhando com treinamentos e mentorias, às vezes a pessoa chega desestimulada, dizendo assim, ah, para que, que eu vou trazer alguma ideia? Para que, que eu vou me engajar né, é, com a empresa? Inclusive, né, é, pesquisando, estudando um pouco o. o por que, que agora esse conceito intraempreendedorismo entra em mais em vigor? E aí eu, eu queria mencionar uma pesquisa muito interessante do Instituto Gallup que mostra que hoje apenas 13% das pessoas estão engajadas com o seu trabalho. Significa que é né, apenas 13%. Então, o que, que significa isso? São pessoas que não estão felizes com seu trabalho. Ou que não estão, não conseguem, sabe, abraçar com paixão aquilo que fazem. E aí eu vou entrar, então, nos benefícios. Por que eu estar apaixonado? Porque eu gostar do que eu faço, vai fazer diferença. É, então, quais são os benefícios de eu ter essa mente, de eu pensar em soluções, de eu trazer é, criatividade para aquilo que eu faço? Não importa se você é um atendente, não importa se você é um servidor público, você pode trazer esses conceitos para dentro do seu trabalho. E aí, eu quero te convencer, por quê? Cê, eu, eu gostaria de falar da pirâmide de Maslow, né? A gente tem ali Sim. a pirâmide de Maslow, a gente vai ter as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais. Essa é a base da pirâmide. Se eu não tenho isso, eu não tenho o básico, eu não tenho a comida, eu não tenho né, os meus cuidados básicos. Só que o intraempreendedorismo, ele vai ser a, os dois tópicos finais da nossa pirâmide, o topo da nossa pirâmide. Quando eu empreendo, eu estou desenvolvendo a minha necessidade de autoestima, porque eu sou reconhecido pelas minhas habilidades, eu sou reconhecido pelas minhas ideias. Eu trago ideias e elas são aproveitadas, então você começa a se sentir reconhecido. Sua autoestima vai lá em cima, né? e você começa e... a se sentir realizado. Então, empreender vai fortalecer esses dois, o topo da nossa pirâmide de Maslow. E aí, a nossa realização é completa. Pensa aqui na pirâmide. Eu tenho os dois, os dois tópicos finais aqui da minha pirâmide. Quando você... E tanto a organização ao estimular o empreendedorismo E eu, como tra né, trabalhador dentro de uma empresa, ou um servidor público, eu entendo isso. E eu digo, eu quero esse negócio. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou é, fortalecer, então, esse conceito. Vou me dispor a, a intraempreender você vai alcançar o seu máximo de realização. E aí, ainda mais, porque Você começa a ter o seu potencial reconhecido, você começa a se descobrir. Poxa, eu sou bom nisso, que legal minha ideia. Não é tão gostoso quando a gente traz uma ideia e aquela ideia faz diferença no meio? Você vê lá, de é repente, o seu itam. colega trabalhando com um método que você sugeriu e está melhorando o dia a dia dele. Ou então, você vê o seu cliente feliz porque você trouxe alguma inovação, uma ideia simples. Então, imagina a satisfação de você ver algo que surgiu de você sendo replicado ali nos pequenos detalhes. E isso são as pequenas coisas, às vezes uma pequena parte do processo do trabalho que você viu, poxa, se fizesse diferente, seria bem mais fácil? Seria bem melhor? E pronto, isso já entra em empreender. É eu sair da minha caixinha, aqui, ó, eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer isso. É quando eu tiro, saio dessa caixinha, eu vejo, nossa, quantas coisas, quantas oportunidades. Então você começa a desenvolver essa autorrealização, ver aquilo que você trouxe sendo replicado. E não só isso. Aí eu gosto de mencionar também a psicologia positiva, não tem como a gente mencionar esse novo movimento... É, que fala dessa autorrealização dessa satisfação. Tanto Martin Selman quanto o Mihaly Csikszentmihalyi, a doutora Bárbara Prediction, falam acerca desses conceitos de quando eu me sinto conectado com o meu trabalho. Ou seja, eu sei que eu sou bom em comunicação, eu sei que eu sou bom em desenvolver uma planilha, eu sei que eu sou bom para dar uma ideia fora da caixinha. Então, quando eu consigo perceber aquilo que eu gosto, que eu tenho habilidade, e eu consigo colocar isso ali no meu trabalho e ver isso sendo realizado, eu aumento o quê? Eu aumento a minha satisfação, o meu bem-estar com a vida, não é só com o trabalho. Então, qual que é o benefício? Eu falei para você, eu poderia falar de números, você me dá o time aqui, porque senão eu vou te relatar vários benefícios para Não, à vontade. Estamos com tempo aí. Temos com o tempo, então, empreender se eu for, né, posso então falar, se eu for buscar aqui é, os conceitos do Martin Selman é quando eu entendo quem eu sou, eu entendo o meu propósito, eu entendo o que eu gosto de fazer, isso me faz bem. Aí eu falaria das 24 forças da psicologia positiva, ah, eu sou... É, eu sou um bom líder, então eu vou liderar um projeto, então quando você reconhece essas forças e você coloca elas em ação no teu dia a dia e no teu trabalho, isso começa a te dar prazer, isso começa a te dar satisfação, você vai chegar em casa mais feliz, teu relacionamento com a família vai melhorar, e aí entra o conceito, tanto do Martin Seliman como da doutora Bárbara, que fala do florescimento, então, é lindo o conceito entrar em empreender, porque Ele vai elevar o engajamento que tanto hoje uma empresa precisa, mas ele vai levar a pessoa a florescer. E aí, o que é esse conceito de florescer? É quando você está na sua melhor versão. É quando você está brilhando, você está reluzindo porque você está fazendo aquilo que você é. Você se sente reconhecido, você gosta, você sente prazer. E aí você começa a florescer como pessoa, como ser humano. E aí a gente vai para um terceiro grau, que é você melhor no ambiente. Então o seu ambiente se transforma melhor, né, as pessoas ao seu redor vão se sentir bem, você passa a influenciar os seus colegas de trabalho. Uma cadeia de bem-estar. Uma cadeia de bem-estar. E aí, mais pessoas felizes, uma sociedade melhor. Eu gosto bastante desses conceitos, porque é aquela coisa que às vezes você ouve, né? As notícias ruins, o mundo tá perdido. As pessoas estão cada vez piores. Não tem mais solução. Eu não acredito nisso. Porque quando eu vejo isso aqui, e quando eu vou em uma empresa e eu implemento esses conceitos, eu vejo essa cadeia se replicando. E por isso que é legal esse trabalho de vocês, né? E esse evento, porque a gente pode falar disso. A gente pode dizer e fazer aqui as boas notícias. A gente pode trazer as boas novas, sim. Tem solução. Né? E a solução, na verdade, é muito simples. É a gente voltar para a base. É de quem nós somos? Por que nós estamos aqui? E aí você se conecta. Às vezes você não precisa estar fora para que você possa fazer sentido em tudo que você, é, você quer. Sim, começa aqui. Quem eu sou, o que eu gosto de fazer, como eu, eu aqui no meu dia a dia eu posso tornar uma ação simples, mas é o, meu, é, é o meu intraempreendedorismo, é eu me conectando com aquilo que eu faço. Isso vai no atendimento, o Martin uma relata no livro dele uma ação simples, e eu vou dar esse exemplo para te mostrar. É um, eu só não lembro o nome da função específica lá nos Estados Unidos, mas é como se fosse aqui o nosso auxiliar de limpeza lá no hospital. E aí, ele tava visitando o amigo dele no hospital, que estava é, em coma. E ele viu esse auxiliar com uma sacola cheia de quadros, e ele ficava consertando o quadro ali na parede, de frente para a cama ali do, do amigo dele que estava em coma. Aí, não gostou do quadro, tirava colocava de volta dentro da, dentro da sacola. Daqui a pouco, de novo. E ele ficou ali por algum tempo, e o Martin Seyman, um cucado, né? E ele viu isso, ele fazer duas vezes, até que ele disse assim, Cara, o que você tá fazendo? Por que você conserta, tira, troca? E aí, olha só, isso é uma história real. É, ele respondeu, o seu amigo tá aqui há dias e eu quero que quando ele acordar, ele veja uma imagem bonita que mostra a vida para ele. E aí ele disse, eu estou aqui para melhorar a vida dos pacientes. Olha o sentido que ele deu para o que ele fazia que era cuidar da limpeza do quarto. Então, e ele falou isso como eu, eu cuido da saúde dos pacientes. Ele não era um médico, né? ele era um auxiliar. Então, intraempreender é o entender a profundidade do que eu faço. Não é um papel que você assina, não é um processo qualquer que você faz. Você carimbo na
0: carteira, né? Não é um carimbo
2: é, na carteira. Exato. Você está ali porque a tua, o teu trabalho é importante. Se ele não fosse, gente, no mundo de hoje, a empresa tá, faz de tudo para reduzir custos, né, para trabalhar com o mínimo possível de pessoas. Então, a primeira coisa né, é você como pessoa ter consciência. Se você está ali, é porque o trabalho que você faz é importante. E outra coisa, ele sempre vai estar conectado com alguma pessoa em algum processo. Então quando eu começo a olhar para o meu trabalho e dizer assim, ok, esse papel aqui significa o quê? Para onde ele vai? O que, que ele representa? Você vai perceber que você faz muito mais do que assinar um papel, do que digitar um processo, do que entregar, do que vender há muito mais profundidade por trás disso. E aí você começa a se conectar mais profundamente. E aí, por que eu estou falando isso? porque você começa a sentir mais prazer naquilo que você está fazendo, você começa, aí você vai perceber que é possível inovar, que é possível, opa, então é alguém lá que vai receber, vai tocar a vida de alguém. É, então, a gente começa a trazer isso. Então, um outro agregar conceito. Valor. Agregar valor. E aí, quando a gente começa a pôr essas coisas em ação, é, a gente entra num outro conceito que eu acho bacana, que é do flow, que é do Mihaly Csikszentmihalyi, que fala que, quando a gente coloca as nossas forças em ação, a gente consegue ter essa conexão, a gente esquece do tempo. A gente entra num fluxo, numa sintonia perfeita, que a gente não está nem aí para o tempo. Já aconteceu com você, Sara, de esquecer do relógio? Nossa, passou o horário do almoço, eu nem vi. É, quando você está ah, fazendo... Eu o... aqui no congresso, gente? <risos> Exatamente. Você não vê o tempo passar. Significa que você se conectou com algo muito profundo que tem dentro de você, com a sua essência, com as suas forças, com as suas habilidades. Então, uma dica que eu dou para quem está aqui ao vivo, se você quer descobrir naquilo que você é bom ou que você gosta, que tem a ver com, o seu, com, com as suas habilidades, competências, sua vocação, lembra daquilo que você normalmente perde a noção do tempo. Você se esquece porque você sente tanto prazer que nem tá aí porque tá acontecendo ao teu redor. Então essa é uma boa dica para quem quer descobrir isso, né? Então, é, Alexandre,
0: você pode falar.
2: Não, é, é, isso seria alguns dos benefícios. Isso vai desencadear lá no final. Olha só que bacana. Lá no final você vai ter, inclusive, mais saúde. Então, é, quando a gente isso é comprovado cientificamente que quanto mais bem-estar a gente tem com o nosso trabalho, com a nossa vida, nossa imunidade leva, nossa saúde leva. E aí eu poderia elencar aqui mais um tantão de, de pesquisas para comprovar isso. Mas só para te falar, né? Bem-estar, satisfação, felicidade, realização, acho que isso já tá bom, né?
0: Nossa, ué! Isso já é vida, não é não?
2: É. Sabe que
0: você falando, você me lembrou de uma coisa, que é o seguinte, uma vez eu dando aula eu estava dando aula para a um, parte mais operacional. Vamos falar para quem executa ali a gestão operacional de, de negócios. E eu lembro que eu fazia, era gestão financeira, né, para que o, a parte mais operária entendesse gestão financeira, para que eles fizessem o início da cadeia, né, o início do processo. E aí, todas as vezes que eu ia fazer uma pontuação, eu falava assim, olha é isso e é aquilo, a empresa precisa disso, você precisa fazer isso e tal. É, tinha uma das alunas que ela sempre falava, não, mas meu patrão não deixa eu fazer isso. Não, mas ah, nem adianta eu, eu escutar isso daqui, que chega lá, não vou poder fazer mesmo. E ela fazia várias considerações nesse nível, né? E aí, ela uma hora, ela virou para mim e falou assim, é, é, ué, mas se o meu patrão... Eu entendi que isso aí é importante, entendi como é que tem que fazer, mas se o meu patrão não deixa, como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou fazer Aí eu peguei e falei assim, quem está pagando o, o, o seu curso? É você ou a empresa na qual você trabalha? Ela falou, a empresa, né? E eu falei assim, você sente que você quer agregar, é, mas não consegue? Né? Você sente que, por exemplo, aqui você está tendo um conteúdo bacana que seria um diferencial para a sua empresa, é, mas que você não consegue fazer isso? Ela, sim. Eu falei assim, você tem vontade de montar um negócio para você? Você tem vontade de ser empresária? Ela falou, não, eu prefiro ter a segurança de um, de um trabalho. Eu falei, poxa, então você está trabalhando no lugar errado. Porque não é só o colaborador que tem que estar tá casado com a cultura da empresa. Né? Você tem que chegar num ambiente e falar assim, peraí, será que esse ambiente me proporciona o melhor que eu posso ser? Será que ele me proporciona, se eu tenho isso dentro de mim, essa, esse anseio por crescer, esse anseio por transformação, esse anseio por inovar, é, será que aquele ambiente vai me proporcionar viver isso? Porque a, eu tenho que estar tá em sintonia com a cultura da empresa, mas eu tenho que observar se aquele ambiente, se aquela empresa está em sintonia com o meu propósito, com aquilo que eu quero para a minha vida. Então, assim, eu, eu virei para ela. Eu falei assim, olha, eu acredito que a sua solução seja mudar de trabalho seja de mudar de empresa, porque se existem tantos empecilhos, se você a todo momento coloca para mim que não é possível, que existem um, um barreira, então na verdade você está no lugar errado, né? E, e eu quero, eu estou pontuando isso para fazer esse link de, dessa dessa possibilidade, né? Que você tem, que se você gosta, se você quer isso, se você quer viver o um empreendedorismo na veia, na verdade a gente vive em pequenas coisas, só que a gente não tem essa noção. Mas se o ambiente não te proporciona né? Se você é a todo momento podado, eu, na minha opinião, está no ambiente errado. E aí, Sim. eu gostaria que, diante desse link, você falasse para nós, Alexandra, quais são os benefícios para a empresa. Porque você colocou no início que, antes, é, os empresários né, colocavam uma barreira. Peraí, eu vou criar um concorrente aqui dentro do meu próprio negócio? Não vou fazer isso. Então, eu queria que você dissesse é, é, benefícios, né? É, até palpáveis, tangíveis, para que o empresário entenda que tem resultado positivo dentro da empresa quando ele permite que os seus colaboradores empreendam.
2: Uhum, bacana, excelente, excelente ponto. É, é Muito quando a gente vai, quando eu vou apresentar uma proposta de um treinamento ou uma consultoria dentro de uma empresa, eles se chamam por Por quê? É, Resultado baixo, é, precisa aumentar vendas, precisa aumentar lucratividade. Então, a empresa sempre vai estar buscando isso. E aí, eu vou lá e apresento um trabalho, onde que a gente vai trabalhar a pessoa ou funcionários. Assim, como assim? Como é que eu vou aumentar? Você não vai ensinar ali como é que... Não. Aí, eu pergunto para o empresário. Imagina você ter várias cópias de você dentro da empresa. Você gostaria? Quantas vezes mais você conseguiria aumentar o seu resultado se você tivesse vários de você ali dentro do seu negócio? Ah, poxa, é tudo que eu quero. Então, como é que a gente transforma um intraempreendedor? Começando internamente com essa pessoa. Começando a trabalhar com ela, desenvolver uma mentalidade. Existe uma mentalidade por trás, né? E aí, eu acho que quem está aqui assistindo, se nunca ouviu falar do livro Mindset é, e da doutora Carol, vale muito a pena ler para a gente trabalhar essa questão. que que é a mente de crescimento, a mente fixa? E, às vezes, a gente cresce em uma cultura em que a gente acha que ou eu sou ou eu não sou. Ou eu nasci com as habilidades ou eu não nasci com elas. E aí, muitas, isso vale não só para mim, que estou trabalhando aqui na empresa, mas vale também para os empreendedores, que muitas vezes vão, olham para as pessoas, e eu vejo, talvez você, Sara também lide com isso no seu dia a dia, é, de não acreditar nesse potencial da pessoa para intraempreender. Então, eu nem dou a oportunidade, eu nem abro essa cultura, eu nem estimulo isso. Pô, a pessoa não consegue fazer esse trabalho aqui, a pessoa não consegue fazer o que eu peço, quem que ela vai conseguir desenvolver isso. E aí, isso é uma, uma crença limitante. Né? Então, a primeira coisa, a gente precisa trabalhar também, entender é a própria mentalidade do empreendedor, de ver que o mundo mudou, as pessoas mudaram. E a gente estimular isso é que vai desenvolver. E aí, eu vou falar dos resultados, eu até trouxe números, né? Porque, além de você, primeiro lugar, você gostaria de ter outros de você ali dentro do negócio, pensando em soluções, pensando em resultados, focado em inovar, e melhorar continuamente, só por isso já basta você estimular o intraempreendedorismo, porque você vai estar criando várias cópias de você. Então, só pensar no tanto de resultado que você consegue entregar e mais pessoas entregando esse resultado. Agora, se nem você sabe quanto você entrega, aí a gente precisa começar a trabalhar o empreendedorismo você. Mas acho que não vem ao é caso aqui. <risos> se você pensa assim, não sei se eu queria outros de mim. Então, acho que tem alguma outra palestra aí que, é a, que vai ter aqui no Congresso. Não é o essa dessa palestra agora aqui. <risos> mas... Vamos lá, olha só que interessante. Uma, um relatório do Instituto Gallup, é um outro instituto muito focado em pesquisas de business, mostra que as empresas com pessoas com um nível de engajamento maior, bem maior do que aquele que eu falei lá no começo, 3%, né? um nível de engajamento maior, elas são 22% mais lucrativas, 21% mais produtivas, 37% menos absenteísmo, e de 25% a 65% menos turnover. O que, que eu falei lá no começo? Que eu estimular o intraempreendedorismo, automaticamente eu estou elevando o engajamento das pessoas. Eu não vou ter pessoas intraempreendedoras que não se engajam, que não emergem no que elas fazem. Então, quando eu estimulo esse tipo de programa, esse tipo de cultura, eu estou elevando o engajamento. Quando eu tenho pessoas mais engajadas, eu tenho mais resultados. Aí, uma outra pesquisa da Ray hey Group fala que as empresas com pessoas mais engajadas são 4,5%, mais, 4,5 vezes superior à receita dela das que não são. Então, você estimular entre empreendedorismo, você está trazendo engajamento para dentro da tua empresa. Você tendo pessoas mais engajadas, você eleva em 4,5 vezes mais os resultados da tua empresa. Esse. Esse já é um dos, um dos benefícios é de você ter pessoas que estão pensando em soluções. É você replicar cópias suas lá dentro da empresa. Acho que eu nem preparei muito, porque os números aqui por si só, e isso é a nível mundial, não é só a nível Brasil são números a nível mundial. A gente está falando aqui, inclusive, de culturas e de, e de países que têm, inclusive, muito mais estrutura, às vezes, do que o Brasil. E se esses números acontecem lá fora, você imagina como são aqui no Brasil. Como, como se diz, né?
0: Uh, se, se aqui os números são piores, melhor para poder melhorar. Mais expressivo vai ser, vai ser a melhora, não é verdade?
2: Exatamente, isso não é negativo, isso significa que é oportunidade para nós, porque nós ainda é engatinhamos no conceito do intraempreendedorismo, nós ainda engatinhamos em alguns desses conceitos de tornar uma organização onde que eu não tenho ali, ó, funcionário que só bate cartão, entra, faz o serviço dele e sai. E exige da organização criar, da instituição, da empresa, criar essa cultura de, de, de intraempreendedorismo, de dar essa liberdade. Aí vai muito, né? Isso a gente fala aí num tópico de como desenvolver, eu, eu acho, mas vai é muito, é, eu vejo, pelo menos eu percebo isso, tá, Sara? Muito medo do empreendedor de criar pessoas com essa liberdade, de desenvolver pessoas com essa mente criativa que querem participar. Eles acham que isso vai fugir do controle deles. Ou que a pessoa, a primeira ação que ela vai fazer vai ser... Ai, ah, daí ela vai pegar e vai criar o um negócio dela. Eu, eu, eu tive uma empresa que me falou exatamente isso. Ah, essa pessoa, ela, ela tem muitas habilidades e muitas competências. Quer saber? Ela vai entrar aqui e vai depois criar uma empresa para ela. Aí eu falei exatamente isso. Você tem duas opções. Continuar com os resultados que você está e que você me procurou porque você não está feliz... Ou você tem a opção de colocar uma pessoa tão forte quanto você ou com mais habilidades naquelas áreas em que você não tem para elevar esses resultados. Ou você escolhe, você escolhe não ter essa pessoa porque você acha que ela vai gerar uma concorrência para você ou você vai pôr uma pessoa forte aqui dentro que vai te ajudar a duplicar, triplicar os resultados da sua empresa. Então, Sara, não tem como eu não te falar que ainda na mentalidade do nosso empreendedor tem muita resistência para essa cultura. Mas sabe uma coisa consigo. que eu percebo que, que eles não
0: observam é que você disse no início, né? Assim, agora há pouco, os benefícios para quem entra e empreende. Se eu vou. Eu penso o seguinte: se eu vou estar extremamente satisfeita, se eu vou estar é, exercendo o meu propósito de vida se eu vou estar ali podendo dar opiniões, aquelas opiniões serem avaliadas e até implantadas, né, eu podendo trocar ideias, eu podendo colaborar para transformar processos, para transformar pessoas, por que é, se eu tenho toda essa satisfação, se eu tenho todo esse bem-estar exercido aqui, por que é que eu quero sair desse ambiente? Uhum. é claro que a gente sabe que existem pessoas que o propósito de vida dela é realmente montar um negócio, é serem empresários, né é, o Douglas até que falando que quem pensa assim, o empresário, tem pensamento de escassez, e eu concordo plenamente, Mas, uhum. assim, poxa se eu proporciono um ambiente tão maravilhoso quanto esse que quem está junto comigo pode exercer o melhor de si, por que é que essa pessoa quer sair do meu ambiente? Uhum então, Exatamente. assim é, é, é trazer a, como o, o livro que você citou, mindset, eu tenho ele aqui, então assim é pegar o, o mindset fixo, né? E poxa, peraí, vamos exercer um mindset aqui de crescimento, né? Vamos, vamos analisar isso por outro ângulo, né? Até porque empreendedor faz isso também, não é verdade?
2: Uhum. Exatamente. Então exige a cultura interna, né? Exige que a empresa, em primeiro lugar, estimule essa cultura. E entenda que ela não está gerando concorrentes. Ela está gerando pessoas que vão pensar por ela. Que vão ver aquilo que ela não vê. Que vão enxergar aquilo. Você não está com o seu olhar em todos os lugares. Aí eu acho que cabe até citar o exemplo de três empresas em que a gente... São hoje potências mundiais. Mas por que, que elas são potência mundial? Ou foi porque o empreendedor só ele pensava? Só ele trazia solução? Só ele trazia resultado? Não. A Google é um exemplo disso. Você vai na Google, você tem vários empreendedores lá. E uma das coisas que eu achei interessante estudando sobre a Google é que 20% do tempo dos funcionários eles estão, é dedicado para projetos pessoais. Eu achei fantástico. Eu disse, olha só que interessante. 20% do tempo dele lá, ele precisa dedicar para projetos pessoais. Por quê? Ele mais feliz... Ele é mais realizado, ele vai conseguir criar mais, vai conseguir ter mais resultados e, consequentemente, mais resultado para a organização. Isso na área do Gmail. Né? Então, é interessante. Outro, outro exemplo. Sabe o botão curtir do Facebook? Sim. Ideia de, de funcionário. E hoje, o que, que é um botão curtir? As pessoas morrem por um <risos> botão curtir no Facebook. <risos> né? Ideia de um funcionário programas como esse, de intraempreendedorismo, de valorização de ideias de funcionário. Aí aquela que é, né, acho que a gente aprende lá na faculdade eu, como administradora, né, que aí é o post-it, o nosso famoso post-it da 3M. Foi um projeto que deu errado, um projeto que deu errado, e que um funcionário inventou o dito do post-it, e que foi avaliar, que foi aceita a ideia, que foi reconhecida. Hoje a é post-it quem não tem post-it, quem não ama o post-it. Eu tenho uma da <risos> de cor aqui. Então, a 3M é uma empresa que valoriza que tem inúmeros programas que vão estimular o intraempreendedorismo, que vão trabalhar com isso. Um outro case esse eu não lembro se é da 3M, mas achei fantástico que era uma empresa de pasta de dente, né, de creme dental, que queria vender mais e precisava aumentar o faturamento. E um funcionário disse, faz um buraquinho maior, porque aí vai sair mais pasta e as pessoas vão gastar mais. E essa ideia do funcionário foi implantada. E a empresa aumentou o faturamento.
0: <risos> Ó, antes de, de... Eu vou te fazer a pergunta que o Ailton colocou aqui para nós, e eu acredito que você vai complementar ela com a pergunta que eu vou te fazer agora. No, eu tô show de bola aqui com os conceitos, acredito que todos nós que estamos aqui é, escutando entendemos os o que é, os benefícios para quem executa e os benefícios para quem implanta, né? Eu gostaria que você dissesse para nós, de forma prática, como é que o empresário, o empreendedor pode promover o intraempreendedorismo no seu negócio, né? E, e eu vou até colocar a pergunta aqui do Ailton, que é... Normalmente, a cultura empresarial reflete o pensamento ou a cultura de seus donos? Então, é, pode responder ele e já pegar o gancho para essa questão de dicas práticas.
2: Ok, pode deixar. Ailton, é, dentro, eu trabalho há 15 anos com desenvolvimento de pessoas, equipes e empresas. E em, ao longo desses 15 anos, alguém pode ter, ter opiniões divergentes, mas ao longo de 15 anos de experiência trabalhando com empresas, com desenvolvimento de pessoas, a minha resposta é sim. Quando eu vejo um funcionário, eu já consigo ter uma ideia do comportamento do dono, ou do líder, ou do gestor. E é infalível, tá? Infalível, infalível. É a mesma coisa que filho. Você vê um filho, você vê uma criança falando algo, você diz assim, da onde essa criança tirou isso? Converse com o pai, você vai descobrir. Ele só modelou. <risos> Não tem erro, nós modelamos constantemente as pessoas que estão ao nosso redor, por isso também tão importante as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, é sim, Ai, eu tô... é sim, é, alguém pode ter opinião divergente, mas dentro do tudo e dos anos e dos estudos que eu trabalho, sim. As pessoas refletem, por isso que começa com o dono. E aí, nosso tempo deve estar acabando, né? Eu separei aqui dez passos, e eu vou falar eles de forma rápida e prática, Sara. Mas, primeiro, a gente precisa ter essa cultura gerada para isso. Um ambiente propício, uma atmosfera que estimule. Né? Nós somos movidos por atmosferas. Então, as pessoas hoje estão tendo mais depressão, estão tendo mais ansiedade, porque nós estamos em uma atmosfera de pandemia, de medo de ficar doente, de medo né, de nossa adquirir aí o tal do vírus. Então, essa atmosfera tem abalado mais o emocional e o psicológico das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a atmosfera onde eu estou inserido vai estimular o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir. Então, se você quer ter uma organização que estimule o empreendedorismo, você precisa gerar essa atmosfera propícia para isso. Você precisa criar uma cultura voltada. E aí tem a ver com todas essas coisas que a gente falou aqui. Se você não valorizar, não criar essa cultura, o funcionário vai ter medo, ele não vai colocar as ideias, nem ele sabe. As pessoas não sabem o que tem dentro delas. Então, você precisa gerar esse ambiente que mostre para as pessoas o próprio potencial que tem dentro delas. Então, essa é a primeira. Segunda, vai ter a ver aí com a pergunta que ele fez. A liderança tem que estar alinhada? Se eu não tiver líderes começando lá pelo mais alto nível... Até o mais baixo não importa, todos os níveis de liderança que tem na organização tem que estar em uma mesma linha, em uma mesma sintonia, falando a mesma linguagem. Senão eu vou ter problemas de comunicação, eu vou ter divergência. Então se eu não estruturar essas duas bases, eu não tenho empreendedorismo. Vai ter problema de comunicação, vai ter divergência, vai ter alguém que não concorda e vai podar uma ideia, Pronto. Acabou. O, o, o nosso dizer.
0: palestrante de ontem, o Douglas, né, o do primeiro horário, ele tá até aqui nos assistindo, ele bem colocou. O líder é o primeiro exemplo, né?
2: Exato. Não existe. Não existe como. Então, segundo ponto que eu coloquei aqui, terceiro ponto, liderança, cultura alinhada, liderança alinhada, agora é a hora de você conhecer o capital humano que você tem ali, o capital intelectual. Conheça a sua equipe, conheça cada habilidade, cada competência, cada ponto forte. As pessoas, nós vivemos uma cultura em que os líderes, as empresas, nós como um todo, somos ah, preparados a conhecer os defeitos das pessoas. A conhecer os erros, a conhecer as falhas. Essa é a primeira coisa que tem que mudar. No que as pessoas são boas e valorizar, criar uma cultura de valorização dos pontos fortes, daquilo que deu certo, daquilo que é bom. Então eu vou querer replicar mais eu vou querer fazer mais, eu vou estimular. Então, é conheça a sua equipe, conheça os pontos fortes de cada um, no que cada um é bom, conheça o capital intelectual que você tem. Você sabe quanto de capital social você colocou, você sabe quanto de capital material você tem. Quanto de capital intelectual você tem? Você vai descobrir como empresário que tem pessoas que fizeram cursos que você nem imaginava, tem habilidades e competências que você nem imaginava. Então, é fantástico fazer esse trabalho. Adoro, essa é uma das, das consultorias que eu mais gosto de fazer. É. quarto ponto, coloque as pessoas certas no lugar certo, então você conheceu que aquela pessoa tem habilidade X, põe ela lá, não insiste em botar a pessoa e tentar desenvolver o que ela não tem de ponto forte, que ela tem de ponto fraco, bota ela onde ela tem ponto forte que vai dar certo, o resultado vem ó, rápido e muito melhor, e aí a pessoa vai se conectar com o que ela tem de melhor, vai gerar o flow, vai gerar o engajamento, tudo aquilo que a gente falou nos pontos anteriores, aí é o né? Então é, é apaixonante falar disso. Então, quarto, quinto ponto: desenvolvimento contínuo. Crie programas de desenvolvimento continuamente precisa ser estimulada constantemente. Não é um treinamentinho lá de uma hora, uma palestrinha lá, para a gente dizer que a gente se envolve. Ou só
0: institucional, né? Eu vejo treinamentos mais institucionais do que de capacitação.
2: Exato, de tipo assim, como é que opera o sistema? Como é que faz isso? Isso não estimula o entre empreendedorismo. Você precisa ter programas que estimulem, aqui, ó a pessoa a se melhorar continuamente, constantemente, se conhecer, desenvolver habilidades. Sexto ponto, criar programas de inovação que estimule para a participação. Ok, agora você criou toda essa cultura. Então, dá um nome para o programa, cria um, uma logo, sabe? Cria toda um, um, uma atmosfera, conecta com a atmosfera, dá um nome para o programa de inovação, não sei o quê, sabe? Cria todo um, um arsenal visual, um local para conversar. Conversa aí, você vai estimular as pessoas. Opa, que legal, né? Aí começa as coisas. Hum, interessante. Então você começa a gerar esse ambiente. E sétimo, identifica as pessoas chaves e coloca elas à frente, porque elas vão influenciar os outros demais. Então, coloca pessoas que você viu. pô, isso aqui, nossa, já eu, eu abri, já vem cheio de ideia. Não vai lá podar ele, bota ele à frente. Bota ele lá para ir lá trazer os amigos, os colegas, estimular lá no ambiente de trabalho, né? Oito, use ferramentas técnicas para que você trabalhe os projetos. É, não sei como é que está nosso tempo aí, Sara. Eu estou olhando aqui o relógio. Pode terminar, fica à vontade. Ah, ok, ok. Então, crie, use ferramentas de design thinking, ferramentas de gestão de projetos, ferramentas para que você possa... Aí, agora, pegar todas as ideias, não é só criar o programa e é fazer as pessoas darem ideias. Agora, precisa administrar as ideias que estão vindo. Então, existe um monte de ferramenta para você trabalhar com isso. Ciclo PDCA, 5W, 2Hs, é, aí vai da criatividade, post-it, brainstorm. Não dá para a gente falar disso aqui, mas crie a estrutura de como você vai receber essas ideias, como você vai trabalhar elas. Nono ponto, formalize o canal, como ele vai ser feito, de que forma, cria o projeto, estrutura ele, como que as ideias vão ser avaliadas, como que elas vão ser, vai ser avançadas. Processo, né? Processo, desenvolve isso. E, por fim, 10, entra em ação. Não cria esse programa e depois não põe uma ideia. Então, você acaba com o um projeto em menos de seis meses. Ah, para que a gente fazer aquilo lá? Ou a pessoa vai gostar porque tem um cafezinho, porque ela se diverte e rir, mas não vai gerar resultado. Aí você, no final, vai dizer assim: Ah, isso aí só me gastou dinheiro, só me gastou tempo. Você é que não fez o processo certo. Então, décimo, entre em ação. Implante as ideias, dê crédito para as pessoas, apresente os resultados. Aí você gera um ciclo contínuo. Então, são as 10 de passos aqui para você implantar é, esse processo.
0: Eu acredito que o, o, o palestrante ontem, o Aiton, estava querendo usar como exemplo a Ginomoto. É, eu não conheço o exemplo dele. É, o Douglas está aqui parabenizando. Ó. Alexandra, sua palestra ah, foi obrigada. sensacional. Parabéns.
2: Legal. Obrigada, Douglas. É um assunto que é apaixonante, né? Porque a gente, trabalhando é, assim com as pessoas, a gente vê o quanto que a gente abordar isso, transforma não só a empresa, não só lá mais rendimento para a empresa, mas é aquela cadeia que transforma o ambiente, que transforma a sociedade, isso vai interferir lá na casa da pessoa. Então, é um, é um, é um ciclo né, que, que transforma uma sociedade, igual o tema de vocês aqui, é, transforma a sociedade como um todo. Não é só ali ganhar mais dinheiro, né? é muito mais do que isso, é gerar valor humano, é gerar valor para a sociedade.
0: É pessoa feliz, sociedade feliz, na verdade?
2: Exatamente.
0: Querido Fernando, alguma colocação aí do pessoal? Alguma pergunta extra?
1: Olha, bacana. Eu acho que eu coloquei todas aqui, tá? É, no comentário para vocês aí. Vocês desenvolveram bem, muito bem, a, a palestra sobre intravejadorismo. Olha, bacana. Show de bola. Eu, nos meus anos de, de professor quando eu estava dando aula de empreendedorismo, eu tinha que focar também na questão do intraempreendedor, porque muitas vezes é, tem a questão assim, cara, eu não quero gastar dinheiro, eu não tenho coragem. É, a Sarah falou muito bem, foi assim as diferenças entre empreender e ser empresário, mas tem gente que não quer nenhuma coisa nem outra. Ele quer ter um empreguinho dele, carteira assinada, trabalhar, dinheiro no fundo do mês, então ele, ele quer assim ser constante, mas isso não impede que ele possa empreender dentro da organização que ele trabalha, tá? Então, muitas vezes, ele não quer correr determinados riscos que nós empreendedores corremos, que muitas vezes a gente fica, passa um, dois, três meses sem dinheiro. Mas, de repente, dali a pouco a gente recupera e recupera tudo para trás, ainda tem, ainda faz caixa para frente. Né? Empreende, empreender é isso. Não é fácil. É difícil. E, e as pessoas que têm esse medo, que querem ter o seu emprego formal, é, eu acho que ontem eu estava conversando com uma pessoa falando assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem a CLT. Uhum. Infelizmente. O resto do país, países desenvolvidos, não trabalham mais com consolidação das redes de trabalho. O modelo de negócio é diferente. As hum. pessoas são contratadas para prestar serviços, hora, entendeu? Ganham bem, têm os seus direitos resguardados e não fica preso naquela história de, ah, no final do mês eu vou ter isso. Nos Estados Unidos o pagamento é semanal, hum. em Inglaterra o pagamento é semanal de Sigapura, são países assim, de primeiro mundo que a gente percebe que, que o modelo de negócio é diferente agora. Essas pessoas não podem empreender? Podem, podem, devem. Mas não querem empreender no negócio? Empreenda dentro da sua organização. Entendi. Seja ela pública, privada ou terceiro setor. Entendi. Alexandra. Alexandra, desculpa. É, gratidão, gratidão mesmo pelo, pela, por você ter aceitado isso com o nosso convite. Tá? Foi assim, super importante esse tema foi trabalhar, tratado aqui, tá? Gratidão de coração, tá bom?
2: Obrigada, obrigada aí pelo convite, um prazer falar aqui, né, desse, de um tema tão, tão importante. E você falando isso, né, da, das culturas, eu acredito muito que inserindo esse conteúdo, a gente consegue chegar nesse nível desses países desenvolvidos. Sim, é eu acredito que está chegando esse momento. Eu vendo nós falando sobre esse tema, nós, que, né, nós uhum. trazendo isso aqui, trazendo esse conteúdo, começa -se a quebrar essas barreiras.
1: Porque uhum. eu estou
2: tirando isso. Então a gente chega lá ainda. Eu tenho esperança.
1: E não vai demorar muito não, se Deus se Não,
2: dá. não, acho a que é a você. pandemia também tem feito isso. Tem nos é. feito pensar fora da caixinha, tanto né, quem, quem tem um emprego formal, como quem empreende, como quem é um empresário. Então, estamos chegando lá e tenho muita, muita fé nisso.
1: É, a título de informação, né, só para você ter ideia, é, foi semana passada, em plena pandemia, em plena pandemia, o Brasil conseguiu bater o recorde na balança comercial brasileira. Ou seja, nós estamos exportando muito. E aí, quando o governo chega e fala, olha, nós estamos, já gastamos quase um trilhão de, de, de reais com, no combate à pandemia e tal, quer dizer, por que, que o governo tem isso? O governo tem isso porque está entrando muito dinheiro. Está hum. entrando muito dinheiro. Ou seja, está entrando muito dinheiro com o quê? Com os empreendedores. Tem muita gente sem emprego? Tem. Tem. Isso é uma realidade no mundo inteiro. Mas as pessoas precisam de mudar esse conceito de emprego formal, entender? de carteira assinada e começar a buscar alternativas de empreender. Porque uhum. essas alternativas, sejam empreender por necessidade, tem muito empreendedor por necessidade, que se dá super bem na vida, é o caso de pipoqueiro, o cara do dono da, de uma banca de revista, enfim, nós temos inúmeros exemplos aí, entendeu, o cara que vende cachorro-quente, perdeu o emprego, vai vender cachorro-quente, de repente se dá bem, o palestrante Daniel, que falou anteriormente para a gente, cara, ele começou a empreender por necessidade, e hoje ele faz aquilo que ele ama, ele, ele enche os olhos, entendeu, daquilo que ele gosta de fazer e ele Entender, Ou seja, muitos empreendedores começam por necessidade e se dão super bem. Nós temos grandes modelos de negócio, e por exemplo, Silvio Santos é um exemplo disso. Um grande empreendedor que começou por empreendendo por necessidade. né? E intraempreender, o um Silvio Santos é um dos que estimulam o intraempreendedorismo dentro do sistema SBT. Mas assim, não vou me delongar muito não, porque a gente tem uma nova palestra que vai entrar agora às 11 horas, nós vamos falar sobre propriedade intelectual, uhum. que é um tema super importante. Então, quem estiver aqui assistindo a palestra da Alessandra, daqui a pouco nós temos uma estreia, do estreia, Dr Eduardo, uhum. que vai falar sobre propriedade intelectual. Registro de nome de empresa, registro de marca, registro nome e marca, entendeu segurança que a gente precisa de ter quanto a esse registro então, fiquem atentos, quem quiser vir com a gente, a Sara vai tocar isso daí com ele, muito bacana, tá? tá imperdível, tá? Mais uma vez, Alessandra, muito obrigado.
0: É. Obrigada, Alessandra, muito bom uh, você enriquecer, né? A brilhantar, eu acredito, nosso congresso com seu tema.
2: Obrigada pela oportunidade, sucesso para vocês. Vou deixar quem quiser procurar nas minhas redes sociais, a gente é, está justamente preparando... Uma semana inteirinha para gestão de pessoas. Vai lançar aí em setembro. Então, quem gostou do tema, engajamento, como desenvolver estimular isso nas pessoas, é, eu ainda não tenho aqui o link para as pessoas se cadastrarem, mas procura lá no meu Instagram, Alexandra Leite, e aí se cadastra lá no Instagram, que logo a gente lança aí o conteúdo para vocês acessarem. Falando justamente como trazer mais engajamento para as equipes. Show. Pessoal, até a próxima.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.